0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. 22 de noviembre, lunes, si el pueblo gitano celebra y reivindica... ...en Andalucía, el Día del Pueblo Gitano Andaluz en conmemoración de la llegada de los primeros grupos de Gitanos a Andalucía. Pero queremos hablar con una mujer, se llama Sephora Vargas, y desde niña buscó en el diccionario el significado de su origen. Y la verdad es que no le convenció para nada lo que leía. Así que quiso estudiar Derecho para convertirse en una abogada ...y defender determinadas historias, ¿no? Defender la justicia, darle voz a otras niñas... ...para que puedan ser dueñas de su destino. Estamos hablando la hoy abogada, fundadora y presidenta... ...de la Asociación para la Promoción y Desarrollo Económico... ...Integral del Pueblo Gitano, se llama Sephora Vargas... ...y esta tarde presenta su libro en la Facultad de Geografía e Historia... ...de la Universidad de Sevilla es la primera vez que una autora gitana trata temas tan delicados como el radicalismo religioso, como las tradiciones asfixiantes, como los abusos sexuales, como los rituales que siguen siendo un tabú en nuestra sociedad y en sociedades mayoritarias. Sephora Vargas, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros en un día tan importante. Un día tan
0: importante. Y y bueno, yo yo contaba lo que que viste desde niña, ¿no? Te preocupó la definición
1: del diccionario sobre tu origen, ¿no? Sí, pues es la invisibilidad absoluta que ha tenido siempre la cultura pues dentro de la cultura española, ¿no? esa necesidad imperiosa que tenía desde que era una niña de conocer más, de saber mis orígenes, el concepto, lo que era ser gitano. Y recuerdo que le pregunté a mi madre, oye mamá, háblame de la historia de nuestro pueblo, cuéntame, explícame ¿qué, qué fue de nuestro pueblo, cómo llegamos aquí. Y mi madre la pobre contestó pues lo que sabía, ¿no? Ella me dijo, hija, eso ya se ha perdido, eh, nuestro pueblo prácticamente parece que, que bueno pues que se ha perdido, ha perdido su identidad. Y a mí eso me entristeció tantísimo, yo tendría seis años, no tenía más, que empecé un ejercicio de investigación exhaustiva desde que era chica.
2: <risas>
1: empecé buscando en los diccionarios, claro, en la Larus claro. y en todos los libros que me enteraba de que hablaba de la cultura gitana. Y bueno, lamentablemente la información que iba sacando pues era nefasta porque... Además, en aquella época, en el 86, ya había un experto eh, que empezó a estudiar lo que es la historia de la cultura gitana a través de de las pragmáticas, pero hasta mucho después no fue publicado. Entonces, nuestra historia la hemos conocido de una forma muy actual, muy contemporánea. Mm. En este, en este libro, Sephora, eh,
0: se cuentan historias reales de las primeras mujeres, por ejemplo, ¿no? primeras mujeres universitarias que les costó romper moldes para poder ser libres ¿no? eh, sin dejar de ser ni dejar de
1: sentirse gitanas, ¿no? que eso es lo importante. Claro, la historia de las mujeres que hablo en mi libro, especialmente los protagonistas, Siria y Libertad, cada una pues tiene su porqué de esos nombres... ...no son nombres elegidos por Capricho ¿no? Tiene su porqué, su explicación. Siria por la necesidad imperiosa de permanecer en esa lucha... ...el sufrimiento incansable de una guerra que no acaba... ...ese ese derramamiento de sangre continuo... ...que parece que a la sociedad eh, internacional no le importa... Eso refleja el pasado tan oscuro que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de casi seis siglos solo en la la península, ¿no? Antes de ser España, España, en la península. Y libertad es uno de esos valores absolutos que forma parte de la identidad del pueblo gitano. Entonces, estas dos mujeres se conocieron estudiando y todo lo que se cuenta en mi libro es completamente veraz y real. Solo es ficticio el hilo conductor que une las secuencias de vida lo que se cuenta. Pero todo es real. Recoge la lucha, el sufrimiento que sufrieron estas mujeres cuando, en un intento de formarse, de llegar a a curtirse como grandes profesionales, se dan cuenta que cosas tan tontas como puede ser que un compañero te lleve a casa en coche un día que llueve puede es una barbaridad, pues es una falta de respeto, o pueden criticarte y, y, y ponerte mm, hablando de una forma coloquial verde, ¿no? Uh-huh. Como mujer, porque una mujer no se podía meter en un coche sola, pero es que mm, a día de hoy todavía esas cosas siguen afectando. Pero, pero es, que es, es incitan... lo que
0: te iba a preguntar, eh, Sephora. Sí. ¿eso
1: eh, en qué medida ha cambiado? ¿Ha cambiado okay. de alguna
0: manera? ¿Ha cambiado...?
1: Eh... Ha cambiado bastante. ha cambiado bastante hay un efecto muy positivo los años han pasado y hemos tenido un avance considerable de hecho en aquel momento apenas llegábamos al 1% la población de gitanos que habíamos llegado a cursar estudios universitarios hoy por hoy no es que haya muchísimos más pero hay más hay más mujeres y muchísimos más hombres que están rompiendo moldes Qué es lo que pasa que las culturas evolucionan poco a poco y sobre todo tenemos que desechar lo que tradicionalmente hemos considerado que eran valores o formaban parte de nuestras tradiciones, pero en realidad no lo son. Uh-huh, uh-huh. Son consecuencias directas de vivir en situaciones de exclusión social o de riesgo, pero no son valores gitanos. Entonces, de ahí viene la confusión, claro. la confusión de valores. Sí, déjame introducir en esta
0: conversación también a Estivaliz, eh, que está escuchando atentamente esta charla que estamos manteniendo, lo recuerdo, con Sephora Vargas. Hoy uh-huh. es un día, Día del Pueblo Gitano Andaluz, en conmemoración de la llegada de los primeros grupos de, de gitanos a Andalucía. Y es una charla muy interesante porque además esta tarde se presenta el, su libro, ¿no? donde además eh, pues eso recoge todo lo que estamos comentando, ¿no? El libro se llama El precio de la libertad, lo que le costó a algunas mujeres gitanas ser libres. Estivaliz.
2: Sí, se fuera. lo primero, eh, felicidades, porque bueno, ahí estáis celebrando un día, un día muy importante.
0: Sí, y habláis de,
2: de lo que cuesta, todo cuesta mucho, cualquier avance social, eh, sea Exacto. en la India gitana o no, en otro sí. tipo de culturas, todo es muy complicado, avanzar para, uh-huh. dar un pasito para adelante es muy difícil en esta vida. Yo te quería preguntar porque eh, he leído que cuando eras, bueno, que eras buena estudiante y demás, que siendo adolescente, que eras muy buena estudiante y te dieron una beca uh-huh. para que te fueras a Inglaterra. Sí. Pero tuviste que renunciar porque, eh, según vuestras costumbres, no una mujer no puede viajar sola y, eh, y mucho menos viví una temporada fuera de ese país, ¿no? Con lo cual creo que tuviste que renunciar. Yo Efectivamente, primero... Efectivamente,
1: fue así. No uh-huh. sé
2: si esto se sigue dando o también en esto... Esto también ya ha cambiado.
1: Mira, en aquel momento eh, eso fue pues justo cuando terminé el instituto. y Me dieron una beca por tener el segundo expediente mejor de toda Andalucía. Pero... ...lógicamente, mi familia era una familia muy tradicional... ...y me dijeron que no, que no, que estaban muy contentos... ...que se sentían muy orgullosos de mí... ...pero una mocita, una mujer gitana no podía viajar sola... ...porque le daba miedo... ...y verdaderamente en aquel momento... ...yo tampoco estaba preparada para viajar, es lógico... ...¿por qué? Pues porque no tenía mundo vivido... <risa> ...lógicamente al no tener experiencia... ...pues mi madre lo que quiso fue protegerme... ...no es que quisiera hacerme daño y limitarme la posibilidad quiso protegerme, en ese afán que a veces tienen las madres y se equivocan, ¿no? Mm. Pero hoy por hoy la situación no ha cambiado mucho. Mm. Y lo digo de una forma crítica. Eh, no sé si estáis al tanto de cómo están mm, cambiando las sociedades, sobre todo en la franja de 16 a 25 años, de gente muy joven, con mm. el tema de las redes sociales, especialmente sí, con TikTok. Sí, lo contamos cada día, Sefora. Es mm. lamentable, lamentable. Mm. Es decir, yo veo ahora mismo prototipos identitarios mm. en las niñas, mm. gitana y no gitana, pero hablamos de lo mío, ¿no? De, de la población gitana, donde antes cualquier actitud de ese tipo, con demasiada connotación erotizante, con una exhibición exhaustiva de posturas que no son correctas, eh, una mujer extremadamente preocupada solo y exclusivamente en la estética se condenaba. Se condenaba socialmente y además se criticaba mucho. No existían las redes sociales, pero existían otros métodos de transmisión: fotografía, salida, se leía el comportamiento de otra forma. ¿no? Por hoy por hoy se ha llegado a tomar esas actitudes como algo normalizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que colamos un mosquito y nos tragamos un camello? No sé si me entendéis. ¿Aceptamos nuevos patrones de conducta, nuevos prototipos de identidades, nuevos valores que antes estaban mal considerados? Y luego que una mujer pueda tener independencia para formarse o para ocupar un cargo que habitualmente ha sido de hombre, ¿si lo criticamos? Esa es la espada de doble filo que no me gusta y que no la veo justa.
0: Pues hablaremos, uh, hablaremos largo y tendido, Sefora, hoy hemos querido bueno, pues contar como pincelada de qué va tu libro y, uh-huh. y sobre todo contar también parte de esa historia que hay ahí debajo, que es otra de las reivindicaciones de un día como hoy. Así que mil gracias por habernos atendido, Sefora Vargas. de nada. Es de abogada, nada. fundadora y presidenta de la Asociación para la Promoción y Desarrollo Económico Integral, ...del pueblo gitano. Gracias, con letras mayúsculas Una un abrazo. Gracias a vosotros, pues un fuerte
1: abrazo, hasta luego.